0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Appelez-moi Maître, le podcast des avocats sans langue de bois. Je m'appelle Élise, je suis avocate et je travaille chez Predictis. Chaque mois, je pars à la rencontre d'avocats pour échanger sur différents sujets qui intéressent la profession et qui souvent font débat. Dans cet épisode, j'ai le plaisir d'avoir pour invité Justine Aurier, avocate au barreau de Paris et spécialisée en droit public des affaires. Elle est associée du cabinet Orier Avocat qu'elle a fondé. Bonjour Justine. Bonjour Elise. Merci beaucoup d'être mon invitée aujourd'hui. Alors Justine, on s'est connue à HEC en 2013. Je crois que c'est la première fois que j'interviewe une amie que je connais depuis des années, avant même d'avoir été avocat. À l'époque, vraiment, ça remonte
1: et j'en suis vraiment ravie. Alors, Merci. Pour commencer notre échange, raconte-nous en quelques mots comment tu es devenue avocat. Alors je suis devenue avocat euh, ben, il y a presque dix ans, euh, presque quand on s'est rencontré, parce que quand j'étais à HEC, je terminais ma formation euh, à l'école des avocats. Ça a été une genèse un peu longue parce que j'ai commencé à Sciences Po. Donc initialement, j'avais plutôt envie d'être fonctionnaire. Et puis très vite, je me suis rendu compte que la hiérarchie, la pression du politique, c'était quelque chose qui ne m'irait pas. Et donc, il y avait le droit public. Et je me suis accrochée au droit public sans, sans, savoir, euh, sans connaître même cette profession d'avocat en droit public. Et puis, en s'intéressant à la matière, euh, en échangeant avec les professeurs, euh, j'ai découvert que bah, ça existait euh, d'être avocat en droit public, de pouvoir euh, s'occuper de projets d'intérêt général, mais euh, en défendant aussi euh, des intérêts particuliers. Et euh, c'est comme ça que j'ai décidé de, de bifurquer euh, finalement vers le droit et vers cette profession d'avocat. Alors, tu
0: dis la, la pression de la hiérarchie du politique, c'était pas pour toi, mais la pression des clients, non ça ça t'a jamais euh,
1: <rire> ça jamais fait peur La pression des clients, c'est un peu différent parce que moi, je le décrirais pas comme étant la pression des clients. Moi, je pense à l'intérêt des clients. Et donc, ce qui me met la pression, c'est de défendre l'intérêt de mes clients, de trouver où est leur meilleur intérêt et comment je peux les aider. Et ça, euh, c'est une quête quotidienne. C'est aussi, euh, enfin, c'est ce qui fait la beauté du métier, mais c'est aussi un point euh, parce que forcément, ça nous habite. Euh, mais je dirais pas que mes clients me mettent la pression. Je trouve pas euh, les relations avec mes clients euh, désagréables, euh, loin de là. Et d'ailleurs, euh, c'est ce qui est beau aussi, hein, et c'est ce qui fait euh, notre indépendance, c'est que à un moment, euh, si de toute façon, enfin, en tout cas de mon point de vue, si un client me met la pression et que je trouve ça désagréable, je pense que j'arrête le dossier. Quelle chance! <rire> Raconte-nous un peu la, la jeunesse d'Ori avocat, qui est donc le cabinet que tu as, que tu as créé, que tu as fondé. Alors, donc, moi, j'ai commencé comme avocate collaboratrice, je pense, comme, comme beaucoup de, beaucoup de monde. Euh, je me suis toujours dit que je voulais monter mon cabinet. Je me suis toujours dit que c'était la manière dont je voulais exercer. Et je me suis toujours dit que c'était possible. Et d'ailleurs, si, si je voulais discuter avec toi aujourd'hui, c'était aussi pour ça, c'était aussi euh, euh, pour dire que c'est possible euh, et qu'il faut se le répéter et que c'est en y croyant que ça devient euh, réel. Alors la, la genèse, elle est, euh, elle est à la fois assez simple et puis euh, forcément euh, bordée de, de tas de difficultés, mais... Euh, euh, J'ai d'abord rencontré euh, Séverine Risser, avec qui je me suis associée. Euh, donc moi, ça faisait cinq ans que j'étais collaboratrice. Séverine était à son compte depuis deux ans. Et euh, bah, Séverine, ça marchait. Son cabinet marchait. Et donc, je me suis dit, euh, ah bah tiens, super, <rire> ça, ça peut marcher, ça existe euh, et donc je lui ai fait euh, très vite confiance. Et puis moi, j'avais quand même euh, un impératif. C'est que euh, euh, j'ai toujours voulu rester euh, dans une démarche très institutionnelle. Euh, je suis plutôt un avocat euh, d'entreprise, de collectivité. Euh, je suis pas vraiment un avocat de particulier. Et donc... C'était un peu ça qui me, qui me bloquait initialement. Je me disais, mais si tu te mets toute seule, euh, tu vas pas réussir à capter euh, euh, des institutionnels. Euh, tu n'auras pas l'organisation qui va derrière pour pouvoir euh, bah, finalement euh, répondre aux attentes. Euh, et puis, bah, voilà, le fait de pouvoir s'associer avec quelqu'un, de pouvoir euh, mutualiser euh, des forces. À l'époque, euh, le fait d'être deux jeunes femmes euh, entrepreneuses, ça me plaisait énormément. Et donc, on est parti comme ça. Et puis après, euh, bon, Séverine a, a fait un burn-out, ce qui est aussi euh, quelque chose qui arrive aujourd'hui. <rire> Et donc, euh, elle, elle, finalement, elle m'a laissé les clés du cabinet, euh, ce qui à la fois a été une immense chance parce que euh, ça m'a, ça m'a permis de de déployer euh, ce qu'est le cabinet aujourd'hui et puis on y reviendra euh, mais ça a été aussi une vraie épreuve euh, une première épreuve on va dire entrepreneuriale parce que euh, il a fallu tout réorganiser il a fallu se réapproprier des dossiers qui n'étaient pas les miens euh, il a fallu se fa familiariser avec des problématiques euh, très euh, finalement euh, droit des sociétés euh, que je connaissais pas parce que bon étant publiciste euh, voilà les, les problématiques de reprise, de clientèle etc. Euh, de fonds euh, n'était pas euh, mon cœur de métier et je voilà et et, et donc il a fallu enfin ça a été un peu l'épreuve du feu ça euh, et euh, et puis après euh, bon bah, j'ai j'ai continué seule et le cabinet est devenu ce qu'il est donc euh, aujourd'hui euh, euh, avec cinq collaborateurs et cinq enfin colla cinq collaborateurs et collaboratrices <rire> Alors, il y a plus de collaboratrices que de collaborateurs <rire> oui, c'est ce que, que j'ai <rire> C'est pas du tout voulu. Euh, et
0: puis, euh, et voilà. Et tu penses que, que tu es parvenue à, à créer un, un cabinet différent des autres Et si oui, à quels égards Ou alors, non, c'était pas du tout ton ambition, mais tu es déjà très heureuse d'avoir réussi à relever ce challenge entrepreneurial
1: Alors, on a toujours envie de faire quelque chose de, de différent des autres. Donc, euh, évidemment, euh, de mon point de vue, mon cabinet est différent des autres. Et Je alors, de essayer... quel point de vue <rire> Vais essayer de t'énoncer euh, <rire> ce que je pense être différent euh, ici, mais après, euh, c'est aussi ma perception. Et je pense que peut-être que mes collaborateurs ne le vivent pas comme ça non plus, d'ailleurs, ou l'extérieur ne le vit pas comme ça. De mon point de vue, le cabinet est différent d'abord parce que j'ai l'âge que j'ai, enfin, j'ai 35 ans. Euh, j'ai vécu le management, euh, on va dire, à l'ancienne. Euh, qui a des vraies vertus, euh, sur lesquelles euh, je, je reviendrai pas. Moi, j'ai été extrêmement bien formée, euh, euh, on m'a fait confiance, tout de suite. Euh, j'ai traité des dossiers qui étaient des dossiers passionnants. Euh, et, et donc ça, euh, de ce point de vue-là, il euh, n'y a, a rien à changer. Euh, par contre, euh, c'était un management euh, très hiérarchique, autoritaire, euh, dur, on va le dire comme ça, et je pense que <rire> tu as dû l'éprouver aussi. Euh, et donc ici, j'essaye de faire différemment, euh, donc avec un management plus horizontal. Donc euh, je mets en place euh, une, une politique, euh, allez, on va dire de d'écoute, mais c'est c'est pas que de l'écoute, c'est-à-dire que les les collaborateurs participent euh, de manière active. Au management et à l'organisation du cabinet, euh, et donc j'ai une consultante qui vient euh, tous les six mois pour euh, écouter les collaborateurs et faire remonter euh, les points durs, les points de difficulté, tant euh, sur notre relationnel euh, que sur l'organisation du travail, que sur l'organisation des dossiers. Donc c'est ça... assez rare ça quand même. Hein. C'est pas tous les jours qu'on croise un cabinet qui
0: met en place ce genre euh, de voilà d'initiative, de, de, de démarche. C'est assez différenciant, si on... rien que ça.
1: Oui, alors bon, c'était nécessaire parce que, enfin, euh, je il faut être honnête aussi, je, je, je ne savais pas comment faire. <rire> donc, euh, <rire> j'avais aussi besoin de ce guide, mais c'est vrai que j'en ai fait une force. Euh, et donc, ça, c'est un premier élément euh, différenciant. Euh, dans les autres éléments euh, différenciants, parce qu'évidemment, il n'y a pas que le management, il euh, y a euh, notre savoir-faire qui est très lié à la nature de nos clients. Euh, mais euh, qui a quand même son importance, parce que je, je pense que dans le positionnement, euh, je ne suis pas sûr qu'il y ait un cabinet qui soit positionné comme le nôtre. Euh, nous, on fait du droit des infrastructures euh, au sens large, euh, et donc on accompagne nos clients, tant sur euh, ce qu'on appelle la phase « permitting », donc comment j'autorise mon installation, du coup, euh, droit de l'environnement, droit de l'urbanisme, que comment je construis mon infrastructure et donc euh, on assiste nos clients pour la passation des contrats parce que ce sont des contrats qui sont soumis sous, qui sont pardon souvent soumis au code de la commande publique euh, que dans la négociation des contrats contrats de droit public ou de droit privé parce que on a un certain nombre de clients qui sont soumis à des impératifs de publicité de mise en concurrence mais qui passent des contrats de droit privé parce que euh, ce sont des SA okay. euh, donc ça de mon point de vue, cette euh, alchimie, euh, droit de l'urba, droit de l'environnement, droit des contrats, euh, je pense, sans être trop prétentieuse, mais quand même, il faut savoir l'être un peu, <rire> euh, qu'on est un des seuls cabinets à faire la synthèse de ça. Alors Après, il y a évidemment les full service hein, qui, euh, qui, qui, évidemment, proposent ça, mais avec trois associés différents. Là, l'idée, euh, c'est que on sache faire ça... Euh, comment dire, accumuler ces trois compétences pour pouvoir euh, être force de proposition vis-à-vis -vis de nos clients, tant sur des aspects euh, planning, par exemple, parce que évidemment euh, sur les projets, euh, le planning est essentiel et, et la maîtrise, en fait, de ces trois éléments du droit sont fondamentaux euh, pour pouvoir construire un planning, tant que sur l'identification des risques majeurs euh, des projets. Euh, et donc ça, c'est l'ADN du cabinet, et, et je pense qu'elle est différenciante.
0: Ok, merci pour pour cette réponse. Est-ce que euh, tu as eu alors Je reviens un peu en arrière par rapport à ton parcours avant qu'on avant de revenir un peu plus sur le, le, le cabinet, la création du cabinet. Est-ce que tu as eu un mentor depuis que tu es avocate justement, parce que pour en arriver là, créer ton cabinet, avoir ce positionnement assez différenciant, l'assumer, est-ce que tu as eu un mentor
1: Alors, je peux pas dire que j'ai eu un mentor à proprement parler parce que euh, il ne m'a pas suivi jusqu'à maintenant. Euh, Néanmoins, euh, j'ai commencé avec Romain Granjon, euh, qui est, euh, enfin qui était, euh, président euh, d'Adamas, qui est devenu Adaltis, qui a été pour moi euh, le modèle absolu, enfin, <rire> un beau mentor. <rire> oui, je pense qu'on peut, oui, clairement, on peut dire ça, on peut dire ça. Euh, peut dire ça euh, je. Euh, tant tant sur euh, le fonctionnement du cabinet euh, que surtout l'intelligence des dossiers euh, euh, c'est effectivement mon modèle. Voilà. Alors je
0: reviens euh, je reviens au cabinet. <rire> tu tu as fait en sorte que le cabinet soit agréé à organisme de formation Oui. Donc vous dispensez ici des formations euh, régulières. Oui. Euh, ça représente quelle part de ton activité
1: alors, euh, ça représente une part importante de l'activité du cabinet, parce qu'en plus, je suis pas la seule à donner des formations. Euh, tous les collaborateurs ici euh, donnent des formations, quel que soit leur niveau. Alors forcément, euh, du coup, c'est pas forcément euh, le même public qui est visé. Euh, en termes de volume de chiffres, euh, je dirais que c'est un cinquième du chiffre. C'est pas une part euh, majeure, mais c'est une part qui existe. Et surtout, euh, c'est n'est pas tant le chiffre. Euh, que ce que ça permet dans le positionnement client et euh, dans l'expertise. Parce que donner de la formation, bah, ça nécessite de se mettre à jour, euh, enfin, d'être tout le temps à jour. Ça nécessite d'être capable euh, d'exposer euh, évidemment euh, les principes fondamentaux et puis euh, le détail euh, du régime. Hein. Donc nous, on fait des formations dans les trois matières, hein, euh, contrat environ urbain, euh, et puis c'est un positionnement aussi qui est très intéressant parce que bah déjà c'est pas des clients c'est des stagiaires et les stagiaires euh, ils te remontent des problématiques opérationnelles qui ne te remontent pas nécessairement en tant qu'avocat euh, bien sûr oui. Et donc, euh, de mon point de vue, c'est hyper complémentaire euh, avec l'activité d'avocat, c'est évident. Euh, et ça permet à tout le monde, euh, mes collaborateurs, euh, moi-même, etc., euh, de gagner toujours en impact euh, sur la prise de parole en public, mais aussi de gagner en pertinence euh, sur le fond des dossiers. Quoi.
0: Ok. Alors, qu'est-ce qui te plaît le plus dans le métier d'avocat aujourd'hui
1: c'est une question euh, difficile. <rire> tout me plaît euh, dans le métier. Enfin, alors, tout me plaît. Non, il y a des... évidemment, il <rire> euh, y, y a toujours des choses qui, qui sont plus dures que d'autres. On pourra reparler euh, de l'aspect euh, vie privée, euh, du temps, de la gestion du mm. temps. On, on, fait, on y reviendra. Je pense, effectivement. Que, je pense que tout le monde a, a ça en tête. Euh, mais ce qui est génial avec cette profession d'avocat, c'est que c'est quelque chose qui... Chaque jour, t'habites un peu plus. Enfin, moi, je me sens encore plus avocate maintenant, après dix ans d'expérience, que la première année. Et ce que j'aime, c'est la synthèse. Moi, je suis quelqu'un de très mesuré, je pense. Euh, j'aime bien que tout soit équilibré. Et je trouve que c'est un métier très équilibré. Parce que... Euh, il y a l'oralité, euh, qui est quand même quelque chose de merveilleux, euh, et puis il y a l'écrit, <rire> euh, qui permet quand même de prendre le temps, de réfléchir, euh, d'agencer sa pensée, et puis il y a des aspects euh, stratégiques, évidemment, il y a de la négociation,
0: euh, Il y a beaucoup de technicité aussi, Ça, cet aspect de la technicité, c'est quelque chose qui te plaît, c'est pas quelque chose qui te déplaît. Moi, tu vois, à la fin, par exemple, c'est un des éléments qui, qui me pesait le plus. Ah d'accord. Ouais.
1: Mm. Alors moi, j'adore. Ouais, euh, j'adore. Et, et en fait, euh, c'est vrai que j'ai pensé plusieurs fois à la politique, mais plus jeune. Et j'étais incapable euh, de pouvoir avoir un discours clair sur des aspects euh, de politique générale, euh, enfin, des choses euh, très macro, en fait. Oui, je comprends. Et le fait d'être expert libère complètement ma parole, euh, et euh, libère ma légitimité, euh, et me permet d'être moi-même, en fait. Oui, non, mais c'est très clair. Enfin, je comprends tout à
0: fait ton propos, et je pense que c'est indispensable pour s'épanouir dans la profession, parce que sinon... <rire> sinon, c'est oui. pas possible. <rire> Qu'est-ce que ça représente pour toi, le, le fait d'être avocat Est-ce que c'est l'un des plus grands succès de ta vie Est-ce que finalement, bah, c'est ta profession Certes, elle est passionnante, mais ce n'est que ta profession. Comment tu, tu vois un peu les choses
1: Alors, je le vois pas en, en termes de succès, parce que le moment où je suis devenue avocat, je pense, n'était pas un aboutissement pour moi. En revanche, euh, ce que je suis devenue aujourd'hui, effectivement... Euh, c'est-à-dire être à la tête de mon cabinet, euh, avoir construit une pratique, euh, avoir construit une clientèle. Ça, évidemment, c'est un aboutissement et j'en suis euh, très fière. Être avocat, le titre d'avocat en tant que tel, euh, comme il recouvre des réalités extrêmement plurielles, je pense qu'il a une vraie valeur parce que je suis très attachée quand même euh, euh, à la défense des intérêts de mes clients et... En ce sens, je me sens autant avocat que tous les avocats de France, évidemment. Mais à la fois, je me sens tellement particulière, comme tous les avocats, je pense. Voilà. <rire> S'il y
0: avait une chose, malgré tout, à refaire dans la façon dont ta carrière s'est déroulée jusqu'à présent, laquelle serait-ce
1: Alors moi, j'ai un regret, euh, c'est le fait de travailler en français. Enfin, de ne travailler qu'en français, voilà. C'est alors quand on fait du droit public de toute façon c'est très difficilement euh, dépassable euh, mais ça peut l'être il euh, y a quand même euh, des très belles pratiques euh, sur la place de Paris enfin je pense euh, à Sophie Pignon par exemple euh, qui travaille beaucoup à l'international euh, je pense euh, à Herbert Smith euh, où il y a une vraie pratique du droit de l'énergie à l'international enfin voilà il y a un certain nombre quand même de pratiques euh, où on arrive à mêler euh, droit public et euh, pratique de l'anglais euh, voilà Et puis, euh, euh, pratique à l'international. Euh, et donc, si c'était à refaire, euh, oui, euh, je pense que euh, j'irais un peu plus vers ça. Euh, parce que maintenant, c'est difficile. Il n'est pas trop de... tard non plus. Non, il n'est pas est trop tard, que... mais c'est vrai que c'est difficile de reprendre ce chemin-là. Oui, il devait euh, axer un peu là. Oui. Et de, de réorienter la pratique.
0: Okay. Okay, ok. Quand tu te présentes, tu dis que tu es avocate, je crois, et pas avocat. En tout cas, tout à l'heure, tu as dit avocate, mais peut-être que tu m'as, tu, tu as juste répété ce que je venais mmh. de dire. C'est bien ça, tu dis avocate Bah, en fait, je crois que je me plante tout le temps. <rire> je pense que je dis les deux. Euh... Donc, tu n'as pas de préférence marquée pour l'une ou l'autre des formulations
1: Non, euh, honnêtement, je n'ai pas d'avis. Euh, très tranché. Euh, je suis, oui, voilà, je suis à l'aise avec les deux, en fait.
0: Ok. Alors tu disais juste avant que bah, ce qui t'apportait surtout de la fierté, c'est pas tellement le fait d'être avocat avocate, mais plutôt le fait d'avoir créé ta structure, d'avoir développé cette pratique, etc. Est-ce que justement le fait d'être une femme de surcroît, euh, est-ce que c'est -ce est ça aussi de, qui, te, qui te permet de tirer cette fierté-là Est-ce que ce triptyque de femme-avocate associée, c'est quand même quelque chose dont on peut être fier Enfin, En tout cas, moi je trouve qu'on qu peut en être fier. Toi, est-ce que le fait d'être une femme pèse lourd justement dans, dans la fierté que tu tires de, de ta situation actuelle
1: alors, évidemment, oui, euh, dans le sens où euh, c'est la rareté. <rire> enfin, quelque part, c'est la rareté. Euh, en même temps, euh, je trouve... Enfin, en tout cas, je ne veux pas qu'il y ait que ça, euh, parce que je trouve que ça enferme aussi... Euh, de se dire euh, c'est un cabinet euh, féminin, euh, c'est une jeune femme. Euh, oui d'ailleurs on a bien il... relevé tout à l'heure tu disais
0: qu'il y avait plus de collaboratrices
1: mais que c'était pas voulu. Voilà exactement il <rire> euh, y a pas de y a pas de revendication euh, derrière ça. Euh, — Parce que euh, je, je, je trouve qu'aujourd'hui, enfin les, les temps qu'on traverse, mais ça, c'est très personnel, hein, euh, mais sont très heurtés euh, sur ces problématiques, évidemment. Euh, et la profession, euh, euh, bon, à la fois, euh, euh, se relève de ça, euh, mais souffre aussi de ça. Et d'ailleurs, euh, a raison, parce qu'il y a eu énormément d'abus. Et il faut le dire, il faut le qualifier. Euh, et, et ça fait partie euh, des, des luttes quotidiennes. Euh, mais je pense que euh, faut aussi enfin en tout cas moi je le vois comme ça euh, être euh, dans la paix moi j'ai jamais souffert du fait d'être une euh, ça n'a jamais été discriminant pour moi parce que on s'est battu avant moi pour que ça ne le soit pas euh, mais du coup ça ne l'a jamais été ça a été même euh, un levier enfin clairement, <rire> te euh, le demander <rire> je, je, je pense réellement que ça a été un levier parce qu'aujourd'hui bah, mes clients sont aussi des clientes, euh, ont aussi mon âge, et sont aussi très contentes et très contents <rire> euh, d'avoir un interlocuteur qui est moi. Euh, et donc, euh, euh, pour moi, ça a été plus une opportunité qu'un point. Euh, et donc, euh, c'est vrai que je suis plutôt dans l'apaisement vis-à-vis de ça, euh, à être très contente euh, que des hommes m'aient fait confiance, parce qu'au départ, euh, c'est des hommes qui m'ont fait confiance. Et donc, euh, j'estime qu'aujourd'hui, il faut faire en sorte que tout le monde trouve sa place dans cette profession. Les femmes qui se sont battues pour, et puis aujourd'hui, euh, d'être dans l'apaisement aussi vis-à-vis euh, -vis des hommes. Parce que ce que je me dis aujourd'hui, c'est que ça doit quand même pas être facile d'être un mec <rire> avocat, <rire> jeune, euh, parce que euh, je pense qu'on leur fait un peu euh, payer euh, des fautes qu'ils n'ont pas commises. — est-ce que tu as trouvé un équilibre
0: entre ta vie personnelle et professionnelle Tu as évoqué brièvement le sujet tout à l'heure.
1: La question de l'équilibre, elle est très subjective, hein, parce que euh, on y met euh, ce qu'on veut, je pense que... Mais selon euh, toi les Alors de là, mon point de vue oui voilà de mon point de vue oui je pense que vu de l'extérieur euh, certains considéreraient euh, probablement que non mais si <rire> c'est <pêche. rire> si,
0: ton véhicule euh, pour ta vie
1: mais de mon point de vue euh, de mon point de vue oui euh, je je souffre évidemment euh, du manque de temps. Enfin, euh, j'aimerais euh, avoir euh, plus de temps pour partir en vacances. Euh. C'est pas pas tant dans l'organisation des semaines que sur les congés, parce que ce qui ce qui pèse quand on a sa structure, c'est les congés. C'est très difficile de partir en fait, mmh. <rire> de s'absenter plusieurs jours. C'est ça qui est difficile. Et donc ça, ça me pèse euh, forcément de temps en temps. J'aimerais bien, euh, oui, ça me ferait plaisir de partir un mois aux États-Unis, mais je peux pas le faire, voilà. Euh, ou en tout cas, je m'autorise pas à le faire. Euh, donc ça, mais j'ai envie de dire, il y a plus grave problème dans la vie euh, que, que celui-là. <rire> euh, et j'ai trouvé, moi, un équilibre. Alors, qui qui est le mien hein, euh, je, En fait, je fais une heure de sport par jour, ce qui m'aide à tenir euh, la pression. Euh, puis après, je bosse. Et puis vers 21h, je suis chez moi. Voilà, en gros. Okay. Euh, non, mais c'est euh,
0: utile d'avoir euh, des éléments précis, concrets ouais. comme cela. Qu -ce que tu, enfin, quel regard tu portes sur les nombreux départs, en fait, enfin les gens qui quittent la profession, notamment parce qu'ils ont souvent du mal à concilier vie personnelle, vie professionnelle. Est-ce que tu te dis bah, que ils sont mal débrouillés <rire> Et voilà. D'ailleurs, ce sont des départs féminins. Qu'est-ce ouais. que, voilà, quel regard tu portes là-dessus
1: Alors, je me dis pas du tout qu'ils se sont mal débrouillés, <rire> euh, parce que j'ai eu le cas, hein, euh, j'ai eu des départs comme ça euh, au cabinet. Donc, euh, euh, en fait, c'est quand même quelque chose que je comprends très bien. Mm -hmm. euh, je pense que à un moment, euh, si t'es pas euh, animé euh, par euh, le désir de monter ta structure, de passer associé, euh, de, euh, et ben euh, quelque part, c'est très. En même temps, je te le dis, et puis je trouve ça très réducteur de dire ça, euh, parce que euh, bah, le traitement des dossiers, il, il, je pense que euh, défendre l'intérêt des clients, chaque avocat, euh, ça habite chaque avocat, et chaque avocat a envie de ça et, et, et peut donner ça. Euh, néanmoins, je pense que effectivement, s'il n'y a pas un sous-jacent très puissant euh, qui t'habite, bah tu, à un moment, euh, t'as pas envie, euh, t'as plus envie de faire le sacrifice. Ça. Euh, et ça, moi, je le comprends euh, extrêmement bien parce que c'est clair que si j'avais pas fait ce que j'ai fait aujourd'hui, peut-être que ça ne m'intéresserait plus ou en tout cas. Ça m'intéresserait, mais j'aurais pas envie de donner ce que je donne. Mais t'as
0: jamais songé à, à arrêter la profession, enfin à quitter la profession Non. T'as toujours eu un truc qui t'a... Le sous-jacent voilà, était toujours le sous-jacent toujours été là. Okay. Okay. Ouais. Alors, pour clôturer l'échange, je te pose quelques questions courtes, qui appellent donc des réponses courtes. D'accord. <rire> Quel est ton principal défi des trois prochaines années Au-delà, évidemment,
1: euh, de la pérennisation, euh, <rire> du cabinet, <rire> C'est ça alors, le, le, le défi euh, principal, et c'est vrai qu'on n'en a pas tant parlé que ce, ce qui est le plus dur pour moi, euh, aujourd'hui, dans le métier, euh, c'est le management. Et donc, mon défi, euh, bah, c'est de pérenniser mon équipe. Euh, alors, tu as dit autre que la pérennisation du cabinet, mais je voilà, euh, de stabiliser une équipe euh, et de la faire grandir. C'est ça, mon défi. Okay. Dernière question
0: si tu n'avais pas été avocate, dans quel métier penses-tu que tu te serais épanouie euh... On me dit souvent médecin, journaliste. Ouais,
1: <rire> non, bah, oui, oui, j'imagine. Non, non, mais je, je, si la politique n'était pas aussi dur que ça, aujourd'hui, ça aurait évidemment été la politique.
0: C'est assez cohérent avec euh, le début voilà. de ton
1: parcours. Merci Justine. Merci beaucoup Élise. Merci d'avoir écouté
0: « Appelez-moi maître ». J'espère que cet épisode vous a plu. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, Predictis est un outil qui organise toute l'information juridique. Il est aujourd'hui utilisé par plus de 2000 professionnels du droit en Europe. Vous pouvez bien entendu tester l'outil gratuitement en allant sur predictis.com. Et si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas à m'envoyer un email à l'adresse elise.maillot@predictis.com. A bientôt